0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, los momentos que pasemos, las circunstancias en que estemos, el tiempo de confrontación al cual hayamos sido llevados. Sabemos que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá en contra de nosotros. Hoy estamos estudiando la palabra del Señor en el libro de los Gálatas 5 22 y 23 el fruto del Espíritu Leo dice así mas el fruto del Espíritu es amor gozo paz, paciencia benignidad, bondad fe mansedumbre, templanza contra tales cosas no hay ley Oramos, Padre, bendigo tu nombre. Te doy gracias que siendo hombre me concedes tu gracia de estar hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo. Por ello te cedo mis razones, mis pensamientos, mi voluntad, las palabras de mi boca. Te pido, Señor, que hoy tú obres a través de mí, que tu gracia, Dios, sea hoy sobre mí y que tu favor, Señor Dios, Hoy nos alcance. En tu nombre hecho fuera a todo espíritu inmundo, a toda fuerza del reino del mal, Señor, que se haya filtrado aquí en este lugar o al lugar a donde alcance esta señal, Señor. Por tu nombre los ordeno que se aparten en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo. Permíteme decirte bienvenido, Espíritu Santo. Hoy, Señor, dunge mis labios con tu poder. Pon tus palabras en mi boca, Señor Dios. Un geloso oído de mis hermanos, que tu palabra se quede en nosotros, ensancha nuestros corazones para entenderte, para creerte y para obedecerte. Estamos hablando del fruto del Espíritu. Dijimos que el fruto es la razón natural y de ser de las cosas, de las personas. Nosotros somos hijos de Dios. Por tanto, debemos traer fruto, y el fruto que nos ha sido natural a mostrar, primeramente, es el amor. ¿Y qué es el amor? Dijimos, es una decisión de darse por otros, aun cuando no lo merezcan, como tampoco al dárselo es para ser retribuido. Y aun cuando para ello darse en amor se tenga que ofrendar la propia vida, como nos dice la Escritura, acerca de nuestro Señor y Salvador. De tal manera amó Dios el mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amar es dar, es darse por el otro, es darse por el prójimo, sin esperar ser retribuido para, para nada, aunque al dar el amor, en el caso específico de nuestro Salvador fue entregar su propia vida. Segundo hablamos del gozo, no la mera manifestación, dijimos, de satisfacción y contentamiento o alegría natural, sino el gozo que produce ser adoptado hijo de Dios, ser con, ser con ciudadano del reino de los cielos de ser cartas abiertas al mundo escritas no con, no con tinta sino con el Espíritu de Dios el gozo de ser legítimos representantes de Jesús en esta tierra hoy continuamos acerca del gozo y por gracia entraremos a la paz nos dice así la palabra que tenemos gozo de ser representantes legítimos de, Cristo, de Dios en esta tierra. Efesios 2.6 nos dice, Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero para saber qué cosa implica o significa estar en lugares celestiales, es preciso leer, Efesios 1:20 20 el 22 nos dice así acerca de Jesús la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado, autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia. Esto es tener autoridad, poder y dominio sobre las fuerzas del mal, sobre las fuerzas de la naturaleza. Jesús nos ha dado su nombre y su nombre, en su nombre, tenemos autoridad, dominio y poder. Como lo dice Marcos 16. Versos 17 y 18 Estas señales seguirán a los que creen En mi nombre Echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Tomarán en las manos serpientes Y si vivieren cosa mortífera No los hará daño Pondrán sus manos sobre los enfermos Y sanarán Tenemos autoridad delegada De parte de Él Él en su gracia nos ha extendido su nombre y a su nombre, al nombre de Jesús, están sujetas todas las cosas. Recuerde que a Dios le plació lo que nos dice en Salmo 115, 16: que de Jehová son los cielos y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. El hombre es al quien Dios le ha cedido su autoridad y en esta tierra, cuando Dios. Hace algo, Él va a usar a un hombre para bendecir a los hombres o al hombre. Dios va a usarnos, somos sus instrumentos legítimos y por ello nos dio su nombre, como dice en Lucas 10:19. Y e aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y, na y nada os dañará. Dios ha puesto al hombre como legítimo representante en la tierra. A él están sujetos todo lo que a Jesús le ha sido sujeto. Por eso nos dice que en su nombre estamos en autoridad, dominio y poder y reinamos juntamente con Cristo a la diestra del Padre. Somos el ente ejecutor de la voluntad de Dios en esta tierra. Somos su representante, por tanto, Debemos andar en armonía con Él para ejecutar su voluntad, la voluntad de Dios en esta tierra. Pues esta tierra es la labranza de Dios. Nosotros, sus instrumentos que Él va a usar para glorificar su nombre. Somos participantes de su naturaleza divina. Nos dice así Segunda Pedro. 1, 3, capítulo 1, versos 3 y 4, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó para por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la, de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia recuerda que la vida de fe está solamente dada en preciosas y grandísimas promesas a quienes solamente a quienes les asiste es a los hijos de Dios a los que hemos nacido de nuevo y a los que hemos determinado en nuestro corazón tener hambre y sed de justicia de que Dios se ha formado en nosotros y que la gloria de Dios se vea a través de nosotros. Te recuerdo lo que dice Hechos 17, 28, porque en él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Pues nuestra vida está centrada en Cristo y este tener... La presencia de Cristo en nuestras vidas, única y exclusivamente es por fe, y es por fe que vamos a apropiarnos y vamos a vestirnos de Cristo para que la gloria de Cristo sea revelada en nosotros. También vemos que Dios en Cristo Jesús siempre nos lleva en triunfo. Segunda de Corintios 2, 14 y 15 nos dice así, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor a Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. recordar lo que nos dijo el Señor en Mateo, oh, perdona, Juan 16.33, que en el mundo tendréis aflicciones, tendréis problemas, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por ello, nos encontramos que, aun siendo cristianos, va a haber sinsabores en nuestro camino. Y es menester, aunque lo sea así. Hemos nacido en, un pueblo, en, en la tierra, en medio de la guerra, de la confrontación de fuerzas. Pero aun cuando estemos en situaciones especiales sabemos esto que nos dice Isaías 59, 19 y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria porque vendrá el enemigo como río mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él Dios siempre nos dará la victoria aunque el enemigo venga bajo cualquier circunstancia, necesariamente hemos abierto puertas. La palabra nos dice que el que abrir el, el, puertas le morderá la serpiente. Hemos entrado a veces por haber traspasado los rinderos de, de los principios que Dios nos ha, ha dictado, unas por ignorancia, otras por desidia otras porque debimos, hicimos lo que nunca debimos hacer. Pero aún así, en la circunstancia que estemos, nos dice el Señor que el Espíritu de Jehová levantará bandera contra nosotros, que Él nos dará victoria. Ten por cierto y seguro, en algún momento un hermano que ya hoy está con el Señor, me dice, Pastor, te llamo para hacerte saber que dicen que me dio la diabetes, Satanás me ha quitado veintitantos kilos de peso, pero yo no te llamé para alarmarte, sino para hacerte saber, pues la palabra dice que, que el pastor debe, debe saber el estado de sus ovejas. Y hoy le he preguntado a mí, al Señor, le he dicho, Señor, Satanás se llevó veinticinco kilos de peso de mi vida, de mi cuerpo ¿ahora qué vas a hacer tú? después de 15 días le tocaba la cita médica y le dijeron que no tenía nada Dios restituyó su salud Salmos 29.10 hoy se hace propicio este Salmo más que más que nunca aquí en Perú Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Bajo cualquier circunstancia de presión, de necesidad, de desconcierto, de desánimo, bajo lo noveloso que sea la vida, Dios preside en el diluvio y tiene el control de ello. Está como rey para siempre. Él es la fortaleza de nuestra vida. Él es nuestra luz y nuestro Salvador. En Cristo tenemos garantizado todo lo que necesitamos para disfrutar de esta vida presente y de la vida venidera, como nos lo dice 1 Timoteo 4.8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Dios nos ha garantizado que en esta vida, Recuerden que Jesús habló su primer sermón de la montaña. Bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado las bienaventuranzas. Terminado eso, si usted revisa su Biblia, dice que a Jesús quisieron despeñarlo, quisieron matarlo. ¿Qué quiere decir según la Biblia? Bienaventurado, tener bienestar, satisfacción y contentamiento. Eso es lo que Él ha traído a nuestra vida. Hoy podemos decir como lo dice Efesios 1.3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si nosotros confrontamos esta verdad con Hebreos 11.3 vamos a entenderlo mucho mejor como lo dice la palabra por la fe Entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando nos dice que Dios nos ha bendecido con bendiciones espirituales en lugares celestiales, nos habla de promesas, nos habla de su palabra. Recuerden que Él, él dijo y fue hecho, Él habló y fue ejecutado. Él es el Señor, su él hace promesas. Él llama a las cosas que no son como si fueran. En Él estamos completos, bendecidos. Tenemos bendiciones de vida presente. Tenemos bendiciones de vida venidera. Por eso decimos, eh, podemos decir confiadamente, como lo dice Filipenses 4.4, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. En Él estamos completos, estamos bendecidos. Si usted escuchó la palabra, da gracias a Dios en todo. Es verdad, pero no te ha dicho por todo. No puedes neciamente agradecer por que llegó una enfermedad, que algo pasó dentro de la familia, con los hijos, o con la pareja, o con todo. ¿Sabes? No regocijamos, le damos gracias a Dios. Porque aun cuando el problema persista, lo tenemos a Él, el restaurador, el libertador, el sanador. Por eso hoy podemos decir confiadamente, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo regocijaos, pues Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Regocijar quiere decir gritar, dar saltos, silbar, aplaudir, cantar. Aun cuando las situaciones no sean las mejores, el Señor las revertirá para su gloria traerá bendición de su gracia a nuestras vidas. Por eso es que estamos regocijados, porque Él está a nuestro lado, Él es el amparo y la fuerza de nuestra vida. La tercera cosa, el fruto del Espíritu, dijimos es amor, gozo. Ahora hablaremos de paz. Paz es la condición de la libertad, interna y externa obrada por Jesús en la cruz, cuando dijo, consumado Él, consumado es, y liberó al creyente del pecado la ley de Satanás, enfermedad, soledad y pobreza. ¿Sabes? Con una sola ofrenda, Él nos hizo perfectos para siempre a los santificados, eso lo dice Hebreos 10.4. ¿Qué hizo Jesús en la cruz en el consumado es? Primero, Él restituyó la comunión con Dios. Podemos tener paz con Dios. Mateo 27.51. 27, el momento que Jesús expiró, y murió nos dice aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron recuerda que al pecado del hombre Dios se apartó del hombre Él murió en el espíritu hubo una distancia entre Dios y el hombre y aún el templo de Jerusalén que era el templo de Dios el lugar santísimo, había un velo a donde solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, llevando la sangre por remisión de pecados de él y del pueblo. Mas ahora, por gracia de Dios, ya que el velo que nos separaba ha sido rasgado, ha sido roto, y tenemos oportunidad para entrar. En el lugar santísimo nos dice Hebreos, capítulo 10, versos 19 y 20. Leo nos dice así. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Hoy, como hombres, volvemos a tener comunión con Dios, como que Dios ha vuelto su gracia y su favor para con el hombre. El hombre hoy tiene acceso al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, de tal manera que Jesús lo dijo así en Juan 4, 23, 24, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Recuerde que al pecado el hombre murió espiritualmente. El hombre dejó de ser y finalmente se convirtió solamente en un, alma, en un ser racional y no un ser espiritual. Pero la venida de Cristo a nuestras vidas, hoy vivimos en el espíritu, hoy tenemos comunión de espíritu a espíritu. Dios se revela en nuestro caminar. Recordemos la inversión de Dios. Estoy hablando de comunión para ser alabado. Isaías 48.1 nos dice así. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Dios habla de Israel, su pueblo. En Isaías 43, 21 nos dice, este es el pueblo, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Deuteronomio 10, 21 nos dice, Él es el objeto de tu alabanza, le dice Moisés a Israel, y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que hoy tus ojos han visto, el producto de conocer al Señor y de ver y contemplar su gloria manifestado en obras y poder, la misma transformación de que hoy somos una nueva creación nos lleva a rendirle tributo de alabanza. Y Dios es digno de suprema alabanza. Él es el Dios Todopoderoso, pero aunque así lo es, él ha creado una necesidad para Él. Él desea ser alabado. Y mira cómo, cuánto le costó a Dios el ser alabado. Primeramente, Dios recreó la tierra. Lo dice así, Isaías 45, 18. Porque así dijo Jehová que creó los cielos él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Si usted leyó la Biblia, Génesis 1, 1 y 2 nos dicen así. En el principio Dios creó los cielos y la tierra y sabes, la manufactura de Dios siempre es perfecta, pero aquí pareciera ser que no lo es. Y no dice el verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y la tierra y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Si usted leyó Génesis 1.31, nos dice, y vio Jehová Dios, las cosas que había hecho y todo fue hecho bueno, en gran manera, bueno. Dios, su obra siempre es perfecta. Sin embargo, el hombre a causa de la maldad de la criatura que creó, estoy leyendo, Génesis 1:31 31 nos dice, y vio Dios lo que había hecho. He aquí que era bueno, en gran manera bueno. Pero ¿por qué hoy encontramos la tierra desordenada y vacía? Se cree que de alguna manera el enemigo, el diablo, Luzbel, oyó que Dios iba a crear una persona muy especial, mucho más que él. Iba a crear al hombre a imagen, a semejanza suya. Por ello se reveló en el cielo, y hubo una batalla en el cielo, no dice la palabra, los Bel y sus ángeles, Miguel y sus ángeles, y lo echaron a la tierra. Pero aún habiendo sido esto, pues Dios lo restauró. por Porque al principio Dios creó al, a Luzbel para alabarle Ezequiel, 28, 13 al 16, habla de la creación de Luzbel. Dice: En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura: de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el monte santo de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por eso, por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé sobre las piedras de fuego, oh querubín protector. Dios creó a Luzbel para que éste le prestara alabanza, adoración. Se cree que de pronto él supo que había de ser creado una nueva criatura, el hombre a su imagen y a su semejanza, como lo dice Génesis 1:26. y dijo, Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoré en las aves del cielo, en los peces del mar, en las bestias de la tierra y sobre todo lo creado. Se cree que de alguna manera, Luzbel, que era, enc era encargado de prestarle adoración a Dios, de estar delante de su presencia y rendirle tributo y de gloria a su nombre, él se llenó de celos porque otra criatura, y no sino a imagen y semejanza de Dios, de la misma naturaleza de Dios, se reveló y fue lanzado de la tierra. Por eso es que nos dice Isaías 45, 18, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo. Y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Dios recreó la tierra para que la tierra sea habitada y para que sea habitada por el hombre. Y en el tiempo de la caída y la redención del hombre, sabe qué hizo Dios? En Efesios 1, 4 al 6 nos dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Recuerda que ya desde antes de la fundación del mundo Dios sabía que el hombre le habría de fallar y había preparado a Jesús para que Jesús sea nuestro Salvador y nos dice así para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Pero la razón de todo esto es para la alabanza de la gloria de su gracia en el cual nos hizo aceptos en el Amado. Él nos llamó para alabarle, por eso nos dice la Escritura, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hoy podemos acercarnos al trono de su gracia para rendirle tributo de adoración, de gloria y de honor a su gran nombre. Hemos sido llamados para ser adoradores, para prestarle a Dios alabanza excelsa, para des Declarar su grandeza, la gloria de su nombre. Somos privilegiados. Él mismo nos eligió, Él mismo nos dio su espíritu, Él mismo puso, aleluya, todos los recursos para que el hombre exaltase y alabase su nombre. Lo primero que hemos sido rescatados por ellos es que decimos que tenemos hoy paz con Dios. Hoy Dios se ha vuelto al hombre. Jesús, es el mediador entre Dios y los hombres. El propósito principal es que le prestemos adoración a su gran nombre. Que Dios nos dé palabras para exaltarle. Porque producto de la sabiduría del hombre no lo es, sino del espíritu que vive en nosotros para rendirle tributo de adoración como se merece él, hermano que la gracia de Dios sea contigo sea un adorador sea un alabador ríndele a Dios tributo y de adoración a su nombre eso es para él su deleite, que Dios añada bendición de tu gracia en tu vida hoy en todos tus caminos recuerda que el día de mañana es el día del Señor es tiempo de acercarnos a Él con gozo. Es tiempo de llevarle nuestros presentes, nuestros tributos a Dios. Hablo en cuanto a adoración. Hablo en cuanto a alabanza. Nuestra oración, aún lo que consagramos para su gloria, para sostener y extender su reino. Hagámoslo con gratitud. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Bendiciones, hermanos.